1: Om de doelen van het klimaatakkoord te halen is een enorme verbouwing nodig in Nederland. Er is ruimte nodig voor zonnebronnen en windmolens in ons kleine land. Hoe organiseer je dat in ons land van overleg, inspraak en complexe regelgeving? Er is gekozen voor een regionale aanpak. Nederland is in zo'n 30 regio's verdeeld. En deze regio's hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een plan waar en hoe de regio de duurzame stroom gaat opwerken. En met welke warmtebronnen de gebouwde omgeving aardgas gemaakt gaat worden. Hoe organiseer je zo'n regionale energiestrategie? Welke partijen zijn erbij betrokken? En hoe is dat proces verlopen? Wat zijn eigenlijk de eerste resultaten? Daarover ga ik in gesprek met Christel Lammers. Zij is directeur nationaal programma energiestrategieën Odil Rasch. Zij is programmamanager regionale energiestrategieën Noord-Holland-Noord. En Roland Pechtold, algemeen directeur van GroenLeven. Ontwikkelaar van grootschalige zonnebronnen. Wil jij nou op de hoogte blijven van Impact? Dan kun je lid worden van onze WhatsApp-service. Dat is echt... Echt super handig, kan ik je zeggen. Dan moet je even het nummer van onze mobiel opslaan. Dat is 0645667548. En dan stuur je ons een berichtje met Impact aan daarin. Dan houden we jou op de hoogte over de nieuwste afleveringen. Fijn dat je luistert naar Impact. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio. Nou, leuk dat jullie er allemaal zijn. Hier in het prachtige Hilversum. Met een belangrijk onderwerp. Want er hangt hier heel veel van af, heb ik het gevoel. Ehm... Um, ja, ik schets het al even in de intro, uh, Christel. Um, het is te ingewikkeld. We hebben heel veel te doen. We moeten heel Nederland uh, opentrekken. Het wordt wel eens vergeleken met, uh, met de delta werken, maar ja, dan in heel Nederland. Um, even om een beeld te krijgen van de omvang van, uh, van uh, deze operatie. Hoe groot is deze operatie?
2: Nou, volgens mij zijn we inderdaad uh, volop bezig om de wereld een beetje schoner te maken richting 2030 en 2050. En inderdaad, zoals jij zei in de introductie, wordt er in 30 regio's op dit moment volop gewerkt aan de ambities voor energie op land te realiseren in 2030, en dan gaat het over 35 terrawattuur uh, aan zon en windenergie. Passend.
1: 35 terrawattuur. Ja, en dan dat wordt in de veel, ruimte. Maar hoeveel is dat?
2: Nou ja, dat kan volgens mij Roland nog veel beter zeggen ja, dan Roland, dat ik.
3: Hoeveel zonnepanelen zijn dat? Dat betekent dat over vijf jaar dat we ongeveer tien keer zoveel zonnepanelen moeten hebben uh, in Nederland op ja. dak, drijvend, grote weilanden, hoe je het wil noemen. Dus Tien keer zoveel over vijf jaar. En qua wind op land over drie keer zoveel. En wind op zee over tien jaar vijftien keer zoveel. Het zijn enorme groeispurten op wind en zon als de grootste drijvers voor hernieuwbare energie. Uh, Christel, past dat
1: überhaupt in het land? Hebben we in ons land daar groot genoeg voor? Hebben we zo'n klein rotlandje?
2: Nou, het gaat over groot denken en groot doen volgens mij waar we voor staan. Uh, en in ons land kan heel veel. Hè. Inderdaad, wat jij zegt, de ruimte is schaars. Hè. We wonen met veel mensen. We willen veel in, in die ruimte. We willen niet alleen energie, maar ook wonen en recreëren en ondernemen en alles tegelijkertijd. Maar door slim te combineren uh, in de landbouw, um, in de industrie, uh, met het wonen uh, en in de natuur. Want er kan ook in de natuur uh, van alles. Uh, kunnen we dat zeker waarmaken?
1: Ja, nou is de, de uitdaging volgens mij uh, voor ons land groot. Uh, vervolgens wordt er gekozen voor een regionale aanpak. Waarom wordt dat niet centraal gedaan? Lijkt me veel makkelijker. Dan heb je veel meer keuzevrijheid. zeg je, nou, we doen hier wat meer, daar wat minder, hup, daar wat. Hè? Even Google Maps erbij.
2: Het kolonisten van Catan, zeg maar, daar moet ik ook regelmatig aan denken. Ja, toch? Dat uh, maar dat schijnt niet altijd tot de beste resultaten uh, onderling uh, te leiden. En uh, wat je aangeeft, uh, er is geprobeerd uh, uh, de afgelopen 10, 15 jaar met wind-op-land projecten om vanuit centrale sturing in Den Haag de energietransitie uh, vorm te geven. Uh, en dan wordt er inderdaad uh, uh, vanuit Den Haag gepland... waar dat idealiter zou kunnen uh, passen in een papieren uh, situatie. Maar ja, dan heb je ook mensen. En uh, mensen maken uiteindelijk het verschil en kijken daar echt anders naar. En uh, op grond van juist die ervaring met die grootschalige wind-op-land-trajecten... Uh, in Drenthe, in, in, in Friesland, in Noord-Holland... Heeft men er nu heel bewust voor gekozen, laten we dit veel meer met elkaar samen doen. En laten we van onderop, en van onderop tussen gemeenten, provincies en waterschappen... passend bij die ruimte, kijkend naar het draagvlak, die historie... en wat kan ook hè, de samenleving dragen, met elkaar beginnen. En laat het Rijk daar dan een partner in zijn. Uh, maar laten we ook wel kijken naar slimme keuzes daarin te maken. Hè, vanuit het oogpunt van het elektriciteitsnet. Uh, want we moeten dit ook met elkaar betalen. Dus het is juist een hele bewuste keuze geweest om in 30 regio's te laten uh, ontstaan. En tegelijkertijd het gesprek te voeren tussen die 30 regio's. Hoe zorgen we er ook voor dat we die nationale doelstelling? Want die hebben we, en die moeten we waar gaan maken, ook uh, gaan realiseren.
1: Ja. Uh, neem ons eens mee, Christel, hoe, hoe ziet die regionale aanpak uh, eruit? Hè? Er, zijn, er zijn 30 regio's. Uh, nou, dat zal een beetje verdeeld zijn over Nederland. Uh, daar hoeven we niet tot in detail in te gaan, maar hoe, hoe gaan die vervolgens aan de slag?
2: Ja, en nou, er zijn inderdaad dertig regio's uh, gevormd en daar zitten gemeenten, provincies en waterschappen met elkaar uh, in, uh, in gesprek, bestuurlijk, ambtelijk, maar ook de volksvertegenwoordigers, uh, om te bedenken uh, van wat zou hier kunnen en passen in het gebied uh, in ambities in. Uh, en er worden ideeën bedacht over van hoe doen we deze opgave met elkaar, maar dat doen ze ook samen met maatschappelijke partners, met, uh, met netbeheerders, met energiebedrijven en niet uh, onbelangrijk. Met de mensen in het gebied. Hè? Dus de komende periode zullen alle 30 restregio's... En de een doet dat via een enquête. En de ander via een bus tour. is en niet de... een
1: soort standaard aanpak van... Dit is het draaiboek, nee. dat doe je best.
2: Nee, en dat is, ook dat is een bewuste keuze. Want we hebben geleerd van de delta werken onder andere. Maar ook van andere grote transities. Dat je dat niet kan plannen en uittekenen eh, voor komende 30 jaar. Dus je zult met elkaar het doel vast moeten pakken. Maar hoe je daar moet komen, stapsgewijs... Door goed te kijken naar wat er gebeurt in moeten gaan richten. Uh, en, en dat vraagt uh, aan de ene kant een robuuste structuur om het met elkaar op te reorganiseren en de gesprekken te voeren. En tegelijkertijd de lenigheid om mee te bewegen met wat er nodig is. Want dan kun je ook van innovatiekrachten, waar uh, het bedrijfsleven op dit moment volop ook naar aan het kijken is, ook de komende vijf tot tien jaar gebruik maken.
1: En dan uh, zie ik zo voor me, we hebben met elkaar die, die enorme opgave, 35 terawatt. Ik kan me nog steeds weinig voorstellen, behalve dat het heel veel is. Um, en dan gaan die resten, die gaan allemaal aan de gangen. Die hebben al een jaar nagedacht en dan komen ze terug. En dan tel je dat bij elkaar op en dan kom je tot 15. Kan dat of, of is het gewoon, het is allemaal leuk, maar je moet wel zoveel leveren?
2: Nou, ze moeten samen 35 terawatt uur leveren. En het goede nieuws is, uh, ze beginnen niet op nul. Nou, als je kijkt, en we hebben, we hebben van de zomer gekeken... naar alle uh, voorlopige conceptressen... samen met het Planbureau voor de Leefomgeving... wat ze in de eerste ideeën hebben zitten. En, uh, en dan ziet het er goed uit. Hè. Daar zitten nu ideeën in voor Maar oh, zoals... dat is
1: dus niet zo dat er dat wordt gezegd... Nou, uh, Noord-Holland-Noord, veel succes. Jij krijgt 5 terawatt.
2: Nee, okay. nee. De 30 staan samen aan de lat om 35 te realiseren. Okay. En als ze dat halen... dan maakt de verdeling onderling niet uit. Dat is een gesprek wat ze met elkaar moeten voeren... Maar er ligt geen opdracht aan de voorkant. Iedere regio moet een, bedrag, of een aantal terawatturen leveren. Um, en wat ik mooi vind, wat je nu ziet... want daar was echt sceptisch over. Hè? Ja,
3: uh, bij Rijksoverheid,
2: ja. bij het uh, bedrijfsleven... bij maatschappelijke partners gaat dit wel lukken. En wat ik ontzettend gaaf vind om te zien... is dat als je dus de verantwoordelijkheid neerlegt... bij bestuurders, ambtenaren, volksvertegenwoordigers... om iets in hun gebied zelf te mogen uh, bepalen dat die intrinsieke motivatie dus eigenlijk veel beter werkt... dan uh, het opleggen van bovenaf. En eigenlijk is dat heel logisch. Hè? Want ik, ik heb kinderen. Volgens mij hebben we allemaal kinderen. Uh, mijn dochter doet het echt beter... als ik haar ruimte en vrijheid geef... en af en toe wat coachende woorden zeg... dan dat ik uh, de verbied of dingen opdraag. Dan gaat ze echt met de kont in de krip. Nou, eigenlijk ja. is dat met organisaties niet anders.
1: Ja, ik snap... Ja, ik, ik snap ik, nee, maar ik, ik ben het... Ik ben het. Op zich ben ik het hartstikke met je eens dat dit, dat dit de beste manier is. Want dan krijg je draagvlak en dan gebeurt het ook. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het soms knelt met de snelheid die we hebben. En Daar heb ik met Roland laatst op springtijd heel veel gesprekken over gehad met mensen. Ik zei ja, weet je, voor mijn gevoel komt het wel goed. Alleen de vraag is of het snel genoeg goed komt. Ja. En die vaart die we nu moeten maken, die hebben we volgens mij nooit eerder gezien. He, dus de snelheid waarin er binnen die, die paar jaar voor zo'n zo grote verbouwing staan. Denk ik ja. van ja, is er dan nog ruimte om gezellig met z'n allen te gaan polderen, Odiel?
4: Nou, die, die snelheid wordt wel inderdaad door mensen zo gevoeld Van jeetje, nu moet het in één keer met stoom en kokend water moeten we tot een plan komen. Um, het geruststellende woord is dan, het is een 1.0. En de wereld is niet, leggen we daar niet in vast. Ook niet, zeker niet voor de aankomende tien jaar. Over twee jaar hebben we een 2.0. Dus we gaan ook gewoon mee met de ontwikkelingen die er zijn, nieuwe inzichten. We hebben weliswaar nu een conceptplan liggen. Uh, dat wordt nu nog ook... Nou, dat heeft bij ons in Noord-Holland Noord heel veel aandacht. We hebben heel veel mensen ook betrokken bij het maken van het plan. Um, en we, we geven ook steeds de ruimte om er weer wat van te vinden. En uh, breng die ons nieuwe iets in. mee, hè? want je ja. zei, er
1: zitten heel veel partijen aan tafel. Ja. Om even een soort kleur aan te geven. Wat voor soorten verschillende partijen zijn dat allemaal?
4: Nou, we hebben heel veel ateliers. Nou ja, in de tijd dat we nog samen oh, in een zaaltje mochten zijn. We hebben heel veel zaaltjes. We hebben mensen ontvangen. Eerst op regionale schaal. In Noord-Holland Noord hebben we verschillende deelregio's. Die echt weer een eigen identiteit hebben. Zoals West-Friesland. Een West-Fries is niet iemand die voelt zich wel verbonden als met de provincie Noord-Holland. Maar het zijn wel echt West-Friesen. Dus je moet ja. het ook op die schaal organiseren. Uh, daar hebben we met, de, met elkaar boven de kaart gestaan. En gekeken van wat voor opgaven spelen hier allemaal. Wat hebben we hier allemaal te doen de aankomende zoveel jaren. Hoe past die energie daarbij. Hoe kun je dat erbij koppelen. Het waren hele interessante gesprekken. Dat waren bijvoorbeeld de boeren. De energiecoöperaties, woningbouwcoöperaties. Maar ook het onderwijs. Die zag van nou die is een bult werken te, te doen. Het bedrijfsleven, ontwikkelaars. Dus het waren interessante uh, uh, momenten. En vervolgens hebben we die kaart. Die zo de grove tekening in zich had. Die hebben we ook naar alle dorpen en steden en daar hebben de gemeentes de verantwoordelijkheid genomen met hun inwoners en hun lokale uh, afvaardiging van de, bijvoorbeeld de boeren en het bedrijfsleven okay. te praten. Dus dat, die nog, kaart. dat is een
1: nog fijnmaziger, fijnmaziger. eigenlijk. Dus ja. En
4: iedereen die dan had meegepraat op een bepaald soort moment, die hebben ook daarna weer het geheel resultaat toegezonden en gezegd van, joh, dit is wat we ervan hebben gemaakt van al die gesprekken, herkent u zich daarin en als u, dat, als u er nog wat van vindt of iets aan wil uh, toevoegen dan kan dat ook nog. Hebben we Hebben ook ruim 200 reacties op binnen gekregen. Ook heel veel suggesties, alternatieve plannen. Mensen die totaal oneens waren met de aanpak en er iets naast legden. En heel veel motivatie ook vanuit eigenlijk al die partijen die ik net noemde. Om zelf een eigen bijdrage te leveren. Dat kwam niet van vandaag op gisteren, hè, die motivatie. Want het moest echt eerst die, het moeten. Van we gaan allemaal die kant op. Dat had ook echt tijd nodig om te landen. Ja. Dus aan de voorkant van het proces hebben we ook wel heel veel gesprekken gevoerd van, nou, vinden we deze opdracht, kunnen we die met elkaar accepteren? Gaan we jullie hebben dus echt inzetten?
1: letterlijk, hè, ik probeer het voor me te zien, grote grote kaart. Dit is het gebied waar wij, uh, waar wij voor ja. aan de lat staan. En dan sta je te kijken en dan denk je, ja, oh, well, voor mij is daar nog plek. Ja. Wat gebeurt daar eigenlijk? En dan zegt nou, de... iemand, ja, hou even, daar, ja. daar Nou, daar nou ja, eigenlijk de links draaiende dwarskikker, die zit daar. Dus daar kunnen we niet zomaar wat neerzetten.
4: Ja, maar we realiseerden ons wel, voordat we die kaart op tafel leggen, dat het niet een blanco papier was. He, dat was al heel veel. Dus die analyse hadden we wel aan de voorkant gedaan, van he, dat we een beetje een, een ja. intelligent ...gesprek konden voeren op basis van die kaart. Want anders ja, ja. doe je net alsof het uh, allemaal nieuw is. Dat is het niet. In Nederland hebben we inderdaad iedere vierkante meter... ...is min of meer, heeft een bestemming. Ja. En die ligt vast in een bestemmingsplan. Dus die energietransitie past niet in de huidige kaart. Dus die moet je passend maken. Ja. En uh, behalve, je moet het vooral slim doen. Want het is inderdaad, net jullie vertelden net aan elkaar... ...van goh, past het wel in Nederland en, en kan dat wel. Het is groot, het is veel. Maar als je het slim doet... Dan kan er wel veel. En slim is vooral dingen combineren die er al zijn. Ja, voor de hand liggend is dan dat je daken vol gaat leggen. Dat ja. vindt niemand eng. Maar ook langs snelwegen zijn, zijn er ruimtes. Uh, je hebt uh, op water. Je hebt bijvoorbeeld de, 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 de waterschappen. doen mee. Die zeggen nou wij hebben water wat een beetje. Dat noemen ze technisch water. Ah. Daar hoeft niks in te leven. Dat mag eigenlijk niks in leven. Dus leg die nou. Als je daar panelen op. Uh, legt, dan blijft dat. Daar hoef vies. je niet die ecologie heel, 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 heel spannend over te doen. Ja. Dus nou, dat soort slimme oplossingen komen ook steeds beter uit de verf. En uh, ja, dat, die ontwikkeling gaat voort. Dus
1: en, nu, ik, en dan hebben jullie je plan. En dan, en dan kom, komen jullie weer. En zie ik dan voor me bij elkaar. En dan, een, ja. een Christel, die, uh, die moet het dan begeleiden. En die zorgt dat, uh, dat dat dan weer één geheel wordt. Ja. Toch? Zo ja. werkt dat dan toch?
2: Ja, zo werkt het, zo werkt het wel. En, en, beetje... hoe,
1: en hoe leren jullie dan van elkaar? Want wat jij nou. bedenkt, uh, Odiel in Noord-Holland-Noord... dat is natuurlijk handig in uh, uh, zuid limburg -Zuid. Zeker.
4: in het, uh, het programma van Christel... Die, die helpt ons kennis te delen met elkaar. dus Er zitten heel veel kennisdeelmomenten in. Ook ontmoetingen, dat we nog samen mochten komen... waren dat hele interessante, leuke bijeenkomsten... Um, nog steeds is dat digitaal eigenlijk misschien is er nog wel meer mogelijk aan kennisdeling. Dus daar zit inderdaad een programma boven wat ons slimmer maakt met elkaar. Dus ja. dat is handig. En wij proberen op onze beurt weer binnen de, uh, binnen de regio Noord-Holland-Noord die kennis uit te wisselen tussen die verschillende gemeentes. Want in de in gemeente Kochland zit niet een hele batterij mensen die allemaal verstand hebben van alle aspecten van duurzaamheid. Maar met elkaar en met de provincie Noord-Holland daarbij kan je, wel, uh, kan je wel veel.
1: Uiteindelijk ja. is er natuurlijk nog een minister verantwoordelijk voor dat het goed komt hè? er ja, zijn Toch?
2: meerdere ministers verantwoordelijk. Ja, bij hele, uh, hele bubs.
1: Dus hoe, hoe werkt dat dan? Want dan, dan hebben we hem echt in het snotje. Dus als we ook nog snappen ja. hoe dat dan weer richting Den Haag gaat. Ja.
2: Nou, het is inderdaad een slim netwerk. Hè. Dus er zijn 30 regio's met daaronder gemeenten, provincies en waterschappen actief. En, dat, en die worden ondersteund door restorganisaties. Nou, die restorganisaties worden weer ondersteund door het Nationaal Programma. En de opdrachtgevers van het Nationaal Programma zijn het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het IPO van de provincies en de Unie van Waterschappen. En de minister Wiebes samen met minister Ollongren uh, hebben samen overleg als het gaat over de regionale energiestrategieën. En uiteindelijk minister Wiebes is natuurlijk verantwoordelijk voor het hele klimaatakkoord. Ja,
1: ja en daar uh, zit Ollongren erbij omdat zij over Binnenlandse Zaken gaat. Dus waar ja, en de
2: gebouwde omgeving. Ja. En, uh, en, en die overleggen gaan ook vanuit gelijkwaardigheid tussen de vier overheden over van hoe krijgen we uiteindelijk deze transitie succesvol gerealiseerd. Hè? En uh, nou, door slim ook daar, slim uh, samen te werken en echt vanuit... Interesse in uh, wat de ander nodig heeft, wat je de ander kan bieden, en samen de schouders eronder te zetten om dat op een andere manier met elkaar te organiseren, kan er ontzettend veel. Uh, maar het is wel, je moet er met elkaar ook uh, het vertrouwen in hebben dat die ander er ook goed in zit. Mm -hmm. En gewoon aan de gang te gaan uh, uh, met elkaar uh, en het er gewoon te gaan doen en er niet te lang over te praten. Uh, want dan komen we echt een heel eind uh, verder. En dan bedoel ik praten in de zin over de randvoorwaarden... en het positiespel. En wie mag nu wanneer wat uh, besluiten. Laten we het maar gewoon gaan doen. En ook dat weg mee gaan ontwikkelen. Uh, want we moeten 2030 halen, zoals jij uh, zojuist ook al zei. En uh, die tijdsdimensie uh, doet twee dingen. Aan de ene kant voert die de druk op. Van, oeh, kan dit wel? Uh, en zet het op spanning. En de andere kant heb je die spanning ook nodig om uiteindelijk met elkaar die uh, soms ook wel... gewaagde en ingewikkelde besluiten te kunnen gaan nemen. Um, dus ik, ik ben altijd dubbel als het gaat over tijd.
1: Ja... Nou, de uh, proof, uh, proof of the pudding is in the eating, zeggen ze volgens mij in Engeland. Hè? Dus uh, straks uh, gaan we kijken naar uh, wat er dan uit is gekomen. Wat zijn de eerste resultaten, hoor je zo.
0: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact. Elke vrijdag tussen 2 en 3 uur. Op Nieuw Business Radio met Glen van der Burg.
1: Christel Lammers, Odiel Rasch en Roland Pechtold in de studio praten over de regionale energiestrategieën. Oftewel beter bekend in de volksmond als de Ressen. Want de afkorting heeft al ernstig zijn intreding gedaan in deze wereld. Uh, ja, dames en heren, we gaan naar de resultaten. Uh, dus uh, een jaar lang hard gewerkt. Uh, ateliers, uh, bijeenkomsten, inspraken, nagedacht. Hier wel, daar niet. Uh, oh, maar daar een kikker. Oh, hier zat eigenlijk een andere bestemming op. Ingewikkeld. Um, en dan komt alles bij elkaar bij jou, Christel. En dan ga je optellen. En dan hoop je dat die 35 terawatt eruit komt. Want ja. anders heb je een probleem. Klopt. En wat komt eruit?
2: Nou, de, Het planbureau van de leefomgeving is op dit moment uh, aan het tellen. Uh, um, of we inderdaad uh, vanuit het oogpunt van haalbaarheid en uitvoerbaarheid... Um, vanuit die dertig regio's uh, voldoende uh, ambitie hebben opgesteld. En we hebben wel van de en het zomer... het antwoord is... Nou ja, het lijkt, het, lijkt, nou, het lijkt de, de goede kant op te gaan. En dat weten we omdat we van de zomer... datzelfde planbureau hebben gevraagd om vast te kijken... naar de tussentijdse uh, versie van die conceptressen. En die moesten okay. toen nog naar de Raden, de Staten... en de Algemeen Bestuur van Waterschappen uh, ter informatie... Of ter instemming, dat wisselt ook per regio. Ah ja, maar even
1: dat ik snap hoor. Ze maken een plan. Ja. Er staat toch ergens gewoon een staartje, zoveel.
2: Daar staat een staartje. En het telt
1: je op. Ingewikkelder is het toch niet? <laughs> Dit zou ik bijna kunnen. Nou, of, 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 het, of het werkt of niet, dat is wel lastiger. Maar of ze zelf dat gehaald hebben.
2: Nee, ze, kijk, het, het telt op. Uh, uh, alleen, daar komt nog een heel verhaal bij. Dus dat is ingewikkelder dan dat. En het telt op als je inderdaad alleen maar uh, door de rekenbril kijkt. Telt het op tot over de 50. Maar dat is niet realistisch. Wat we zien is... Uh, er is, uh, het is een beter deel. dan
1: 30. Toch? Het is
2: zeker beter dan 30. We
1: moeten ook een beetje blij mogen zijn, Christel. Kom op. Ik, ik ben dat super is hartstikke mooi. Ja.
2: Ja, ik ben ook super trots. Hè. Dat zei ik ook net uh, voor, voor, het, uh, voor het blokje. Uh, over wat er gerealiseerd is. Hè. En die beweging van onderop brengt ons tot over de 50. En die hebben we dus heel hard nodig. Er mag nog
1: 15 terawatt afvallen. Omdat we er toch achter komen dat daar de bewoners het heel verdrietig van worden. Of daar ja, was de grond toch te zacht. Of weet ik veel.
2: Ja, en, en het is ook realistisch om te verwachten dat er ongeveer dat percentage af gaat vallen. Op grond okay. van gerealiseerde projecten met zon en wind de afgelopen tientallen jaren. Dus in die zin liggen we op dit moment, is mijn verwachting goed. Maar we moeten twee dingen doen volgens mij. Die ambitie van die 50 vasthouden, zodat uiteindelijk die 50 gerealiseerd wordt en niet die 35. Hmm. Want we zijn ook nog op weg naar 2050. Dus we zullen ook met elkaar echt die wereld schoon willen gaan maken. Dus laten we dat ambitieniveau vasthouden. En kijken hoe we die 50 kunnen gaan realiseren en, en niet die 35 uiteindelijk. En. Op weg naar 2030 zullen we nog slimme keuzes en oplossingen moeten gaan bedenken voor het net. Moeten we echt het gesprek met inwoners in het gebied gaan doen? En moeten we goed kijken naar de ruimte. Uh, en of dat allemaal gaat passen voor 2030, die 50 terawatt. Ja, dat lijkt me wel heel spannend worden.
1: En kun je al roepen hoeveel daarvan wind, hoeveel daarvan zon is? Of is dat uh, een
2: lastige vraag? Dat uh, kan ik nu nog niet beantwoorden. Omdat dat eigenlijk ook nog onderwerp van gesprek is in heel veel regio's. Wat we zien is eigenlijk twee, drie brokjes. We zien... Wat er al gerealiseerd is in uh, die eerdere wind-op-land-projecten... die tellen mee, dat is eigenlijk allemaal wind. Want dat heette ook wind-op-land. Ja, uh, ja. uh, oh. Het tweede blok is de pijplijn. Daar zit wind- en zonprojecten in. En daar zijn de vergunningen uh, voor afgegeven. Dus die worden op dit moment echt gebouwd. Ja,
0: en dan een hebben we een, brookje, uh, uh,
2: een grote brok nog ambitie. En daarvan zien we op dit moment uh, dat dat met name zongerelateerd is... en vooral zon op daken... Um, en dat heeft weer zijn eigen uh, ingewikkelde factoren mee. Maar daar kan Rolandje volgens mij alle in zijn ouds over vertellen. Okay, nee, maar
1: als ik jou goed begrijp, dan zijn zeg maar, de toekomstige projecten, dus de dingen die nog gepland moeten worden, is vooral zon. Dus niet zoveel wind meer. Er wordt natuurlijk heel veel wind op Noordzee gezet. Is, is dat de reden? Um, Indien wind, dan maar op de Noordzee?
2: Nee, de reden is dat er uh, in de samenleving minder bereidheid is voor windmolens in de omgeving dan zonnepanelen. En okay. dat heeft ook te maken, verwachten wij, met dat er meer windmolens aan staan dan dat er grootschalig zon realiseerd is. Dus dat dat op termijn uh, misschien ook wel gaat veranderen. En dat de consequenties voor de keuze van wind of voor zon uh, ten aanzien van investeringen in het net en uh, 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 dat soort zaken nog niet helemaal op het netvlies staan bij iedereen. Dus ik denk dat het gesprek de komende periode, omdat de netbeheerders en de energiebedrijven ook met die overheden okay. in gesprek zijn, nog wel eens wat genuanceerder kan gaan zijn, maar dat er zon op dak grootschalig als ambitie overeind blijft staan, dat denk ik wel.
1: Ja, maar dat heb ik ondertussen geleerd in deze energietransitie. Het is altijd en en, dus de of ja. discussie hoeven we helemaal niet te voeren. Dat gaan we ook niet doen. Maar um, um, uh, we hebben die, die ook dat wind hebben we ook nodig. Want ja. dat, nou ja, als ik nu naar buiten kijk, de, de vlaggen wapperen, en de zon schijnt niet. Dus nu ja, vind ik het toch fijn als er een windmolen in mijn achtertuin staat. Anders kan ik mijn, mijn iPhone niet opladen.
2: Ja, dat klopt. We hebben en en nodig. En het liefste zonder en wind zeggen de netbeheerders mij altijd uh, dicht bij elkaar. Dat is het ideaal. Het waait meer in de winter en de zon schijnt meer in de zomer. Dus als we het slim combineren... Uh, kunnen we daar uh, hele goede dingen in doen? En dat is wel het gesprek, wat uh, nou, in ieder geval mijn buurvrouw hier um, ook in haar eigen regio volgens mij op dit moment volop aan het voeren is.
1: Maar Bruggetje zeg, we hebben
2: meer mensen nodig zoals jij die zeggen: Doe maar bij mij in de achtertuin. Want dat zei je
4: net
1: toch? Ja, dat nou, heb ik heel weinig gehoord. Moet nou, woon ik uh, midden in, uh, in Wageningen, in de binnenstad. In de, in de, in de, <laughs> en ook nog eens een keer in een gemeentelijk monument. Dus ik denk niet dat het mag van de bestemming, uh, schat nee. ik in. Leuk. Nou, wat wel Zelfs leuk zonnepanelen is, is al een uitdaging.
4: Ja, ja, wat wel leuk is om te zeggen is dat. Ik, we, ook, we betrekken ook jongeren in ons programma. En die, daar hoor je weer een heel ander geluid van. Als je een jongere vraagt... Uh, nou, laten we, van Wat vind je eigenlijk van een windmolen? Kijken ze je aan een beetje blanco. Van Moet ik daar iets van vinden dan? Ze zijn er gewoon mee opgegroeid. En het, dat past in hun oog gewoon in het landschap. Een jongen waar die gisteren sprak... Die zei wel slim... Ja, maar oudere mensen he, hechten meer aan het landschap. Dat vond ik wel heel wijs. Dat hij zegt van... Ja, zo kijken wij er ook niet zo heel erg naar. Maar ja. ik denk wel dat er nu een generatie opgroeit... Die... Ja. ...van nature gewoon het heel logisch vindt ...dat wij duurzame bronnen gewoon onze energie gaan putten. En dat ja. stelt mij wel gerust ook. Ja. Dat ja. dat Alles, zo is.
2: Dat blijkt ook. We hebben net... En dat is wel mooi. Hè, vorige week onderzoek uh, gelanceerd... ...waar de 8000 jongeren tussen de 12 en 18 en 18 en 30... ...zijn bevraagd over hoe zij kijken naar de energietransitie... ...hoe ze kijken naar wind- en zonne-energie... ...en ook hoe ze betrokken willen zijn. Hè, via welke kanalen... Uh, in die hele energietransitie. En daaruit blijkt inderdaad. Dat er uh, echt een hele positieve grondhouding is. Uh, ten aanzien van wind en zonne-energie. Bij uh, de toekomst. En daar bouwen we het uiteindelijk wel voor. Hè? Uh, uh, die, die schone wereld. Dus ik denk dat die stem van de jongeren. En er is een jongresorganisatie, gelukkig actief in alle 30 RES-regio's.
1: Een jonge RES-organisatie.
2: Jongres, ja.
1: Jongres. Ja. Oké. Okay.
2: En die zorgen ervoor dat de stem van de jongeren eh, ook gehoord wordt in eh, het opstellen van die RES. Want wat we eigenlijk grofweg op dit moment nog zien, is dat degenen die ontzettend enthousiast en passie hebben op de energietransitie in gesprek zijn met de regio's. Eh, en degenen die zorgen hebben of boos zijn of iets vinden ten aanzien van het landschap. Maar die grote groep van 70, 80 procent van onze inwoners in hè, regio's, maar ook in het land, is er eigenlijk nog helemaal niet zoveel mee bezig. En ook die betrekken bij het gesprek. En dan zijn jongeren wat mij betreft daar een essentieel onderdeel van, is volgens mij wel de uitdaging waar we met elkaar voor staan.
1: Ja. Roland, jij bent uh, uh, ondernemer. Je vertegenwoordigt een onderneming. Nu ja. hoor je dat verhaal over die ressen. Wat denk je dan? Denk je dan, jeetje je wat, uh, wat, een, wat, een, wat een snel ambtelijk, maar wel ambtelijk uh, gedoe? Of, of, of denk je, uh, joepie, daar komt mijn markt aan?
3: Allemaal. <laughs> uh, uh, twee jaar geleden uh, was er nog geen sprake van res. En even platgeslagen. Maar liepen wij als ontwikkelaars uh, op ons eigen tempo uh, door het land heen. Uh, stukken grond te claimen. Uh, ja, je gingen jullie rond en dan een boer en dan ding-dong. Hallo. Ja, ik, zei, ik wat, zou, uh, je, wat, zou, wat zou je willen doen? Hè? Doorgaan uh, met uh, zeven dagen in de week je uien kweken? Of zal ik een paneel opleggen? krijg je ook inkomen, maar dan hoef je niet meer te werken. Kan gaan liggen. Ja. Nou ja, keuzes nou gemaakt. Uh, en dan was de wet, is de wet vandaag zo? Dat ik dan zei, nou dan. Doe mij dan maar die 50 hectare. Ga ik daar panelen op leggen, vergunning aanvragen. En dan belde ik naar uh, de, de netwerkbedrijf. Zei ik, joh, 18 weken. Je kent de wet. Moet je me aansluiten. Dus die uh, liepen met, uh, met haspels achter me aan te hollen. Nou, ik sla me een beetje plat om wat kleur te geven. Want dat werkt natuurlijk niet. Hè? En Singapore aan de Noordzee, wat Nederland is. Iedereen heeft zijn claim uh, to fame. Ja, hier dan de vierkante meter. Uh, dus dat daar regie komt, ben ik heel gelukkig mee. De resten, uh, Dus dat het er is, is heel mooi. Uh, want dan wordt er ook helder voor jullie.
1: Dit stuk van het land.
3: Want voor naar de resten. Hier hoef ik eigenlijk niks te doen. Maar voor iedereen. En, en, ja. en, en we hebben met z'n allen gezegd. Dat we uh, Parijs, zoals dat er nu heet. Maar in ieder geval de targets voor 2030 en 2050. Dat we die heel serieus nemen. Wil ik wel gezegd hebben dat we 2020 niet gehaald hebben. Ik zeg hier aan uh, titere personeel dat we 2023 ook niet gaan halen. En ik maak me grote zorgen voor 2030. Maar oké. Okay. En als je dan kijkt als Nederland. 2019 cijfers. Slechtste jongetje van de Europese klas. Dus wij hebben de stijlste richtingscoëfficiënt om daar in 2030 te komen. Dan zeg ik als ondernemer... zo noemde je me net... wauw, deze markt gaat echt heel hard groeien. En dat klopt. Dus ik ben als ondernemer... En maak mijn hart een sprongetje... dat ik al die panelen mag gaan leggen.
1: Um, ja, maar de grote uitdaging is dus... Uh, om het uh, zeg maar... kijk die ondernemers... Daar geloof ik wel dat het goed gaat komen. Volgens mij is het een uitdaging om aan genoeg goede mensen te komen. Maar daar maken we later nog wel een keer een programma over. Ja. Maar ook de uitdaging natuurlijk uh, om te zorgen dat iedereen snel genoeg mee beweegt. Ja, nou, kijk, dus, je dus, zegt, en de overheid, maar zeker ook de burgers. Die, want als alle inspraakprocedures gelden, dan zijn we over tien jaar uh, nog aan het procederen.
3: En laten we, ik zei als ondernemer. Dus natuurlijk als je dan ondernemers overlaat, komt het echt wel goed. Laat ik dan even een, een grote komma en een kanttekening achter zetten. Nee, natuurlijk niet. Want dan ga ik naar ieder stukje vruchtbaar rond en dan leg ik dat vol. En, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten daar wel als maatschappij een bepaalde regie hebben. Waar willen we wonen? Wat zijn wegen? Waar willen we recreëren? En waar willen we onze energie vandaan halen? Nou, die discussie vindt plaats in het politieke domein. Dus daar zitten ambtenaren dichtst bij gebruik je. Gebruikt het woord vind je ze razendsnelle ambtenaren. Ja. Nou, ik vind dat de resten bijzonder snel zijn uitgevogeld en gekomen. We moeten niet helemaal jouw goed achteraan lopen. dat die 50 uh, tegen wat uur het zal worden. Want ik weet uit ervaring. en dan kom ik een kleine kanttekening bij de rest. Hè, dat is wel heel veel mensen uit het openbaar bestuur. Dat is mooi, die gaan er ook over. De, de klankgroepborden zijn goed geweest. Het was wel goed geweest, denk ik. om er nog sneller te komen. tot een heel realistisch beeld. Niet unrealistisch, maar nog realistischer beeld. Dat je er ook wel mensen met ervaring bij had gezet. De netwerkbedrijven, de allereerste. Hè, perfect, want die zien echt. Waar dat netwerk het aan kan, niet aan kan. Dus die hebben een grote uh, rol daarin. Hoe je die, die elektronen gaat uh, transporteren. Want daar gaat het uiteindelijk over. Maar ook wel de wind- en zonneontwikkelaars. Ja, wat komt er dan bij kijken? Want hè, we zeggen nou, oh, we beginnen op dak. Nou, dat is super. Hè? Dat vind ik ook, begin op dak. Maar dan kan ik nu een lijst dingen gaan noemen. Waarom begin op dak niet zo makkelijk is. Namelijk, je kan nog steeds volgens bouwbesluit een distributiecentrum bouwen. Wat zo goedkoop en mooi gebouwd wordt. Precies volgens de specs. Maar dan kunnen er geen zonnepanelen meer op. Nee, want dan zakt de dak in elkaar. Dat kan ik niet. Ja. Heel Amsterdam, hè, is, uh, jij zei net Wageningen waar je woonde... maar er is altijd wel een commissie, uh, hoe, dat heet, hoe het eruit ziet... Hè? Maar, ja. dan, maar dan mag je die panelen er ook dan niet opleggen. Nee. Dus als ik ga afstrepen wat niet kan op een dak... als je net naar Google Earth hebt gekeken... nou, begin maar op die daken. Maar dan uit onze ervaring wat er allemaal niet kan... Ja, dan, dan moeten we wel wel aan de bak waarom dat niet kan kunnen we dat aanpassen? Kunnen we die beleidskaders aanpassen? Dat, dat, ja. Dat, dat, ja. dat we dat wel gaan aanpakken? Ik ga even naar Christel, want die moet even, even Christel, eens?
2: Ja, helemaal ja. mee eens. Daarom hebben we ook gewoon een werkgroep ingericht, eh, met mensen uit de markt, met eh, mensen van de netbeheerders, uit de regio's, maar ook de departementen, om met elkaar, want wij zagen dit ook aankomen, dit is een veelgenoemd knelpunt, niet alleen vanuit het bedrijfsleven, maar ook door de restregio's, dat er andere wetgeving, andere beleidskeuzes, maar ook eh, een andere manier van het proces organiseren nodig is, en uh, ik ben in die zin hoopvol, want we hebben die mensen gevraagd... om op persoonlijke titel, dus zonder last- en ruggespraak... maar met de hersens en het hart in die werkgroep te stappen... en met elkaar oplossingen te gaan uh, uh, maken voor de korte termijn... Uh, en de iets langere termijn, als het over blijvende en wetgeving gaat... om 2030 op dit punt te halen. En ik ben, uh, als we daartoe bereid zijn om met elkaar in zo'n proces te stappen... en van, ik weet ook niet wat eruit gaat komen... maar het is beter dan dat we nu hebben... Uh, daar ben ik echt van overtuigd. Dan kunnen we ook die issues die we tegenkomen. Echt oppakken en oplossen. Uh, dus ik zie ze ook. En er ligt een verantwoordelijkheid bij ons allemaal. Om over het eigen belang en de eigen behoefte heen te springen. En als het niet binnen de lijntjes kan. Ja, dan moeten we de lijntjes een beetje opschuiven. En kijken of we buiten de lijntjes wel tot oplossingen kunnen komen.
1: Ja. Maar wat hebben jullie nog meer geleerd Christophe? Van het, van, het, van het eerste proces. Het eerste jaar van de plannen maken. Wat gaat er vanaf nu anders? Omdat je ervan geleerd hebt.
2: Nou, we zien een heel aantal dingen, denk ik. Hè? Uh, en dat is altijd, denk ik, in een leerproces. Uh, uh, is dat um, de, het werken in de regio... en tegelijkertijd het aandacht hebben over de regio heen... ja, dat is wel heel veel van de regio's gevraagd geweest de afgelopen periode. Dus wat we echt te doen hebben naar nou, de komende periode... is dat die dertig ook met elkaar het gesprek voeren... over maken we met elkaar de slimme keuzes. Hè? Want ook regio's, ja, het zijn allemaal... ja, we hebben grenzen gesteld... Maar die zijn er natuurlijk niet. Hè? In het landschap ligt niet een grens tussen Noord-Holland-Noord en Noord-Holland-Zuid. Of tussen Noord-Holland-Zuid en, uh, en Utrecht. Dus ook keuzes die ze daar maken hebben op elkaar van invloed. Dus dat hebben we echt meer te doen. Het Rijk stond wat mij betreft iets te veel op afstand... Uh, uh, in deze eerste fase uh, van het maken van IRS. En uh, ik ben blij om te zien dat ze steeds meer aan tafel gaan... En dat de regio's ze steeds meer aan tafel laten. Dus daarin zie je aan twee kanten dat het gewaardeerd wordt dat er opgezocht wordt. En datzelfde geldt voor het bedrijfsleven. Er is best wel geworsteld aan de regionale tafels. Hoe gaan we om met de markt? En kan dat wel? En mag dat wel? En hoe doen we dat vanuit eerlijke concurrentiepositie? Um, ik ben blij om te zien dat daar langzaamaan uh, ook gewoon het gesprek gevoerd gaat worden. Gericht op het realiseren. Ja, en dan nu is het gewoon volgens mij uh, met dezelfde energie. Gewoon de volgende stap op gaan zetten.
1: Ja. Odiel, wat hebben jullie geleerd? Um, jij, jij zit natuurlijk in zo'n uh, In rest. de modder. Ja. In de klei. Ja. <laughs> in nou, de modder. Nou moet het gebeuren bij ja, jullie. Ja,
4: ja. Nou, we hebben geleerd dat het, uh, dat het heel belangrijk is. Dat je uh, de organisaties van de gemeentes echt in zijn totaliteit betrekt. Dat je niet met alleen maar een wethouder praat. Uh, bijvoorbeeld, maar dat hij met het hele college praat, maar ook met de hele organisatie. Want de ene ambtenaar gaat over duurzame energie en de andere gaat over het landschap en de andere gaat over ruimtelijke ordening. Dus dat moet multidisciplinair. Um, we hebben geleerd, maar dat wisten we al dat het ingewikkeld is: dit soort gesprekken te voeren over een gezamenlijke ambitie. En dit gaan we ook doen. En dat we ook die 2030 vasthouden. En dat ons niet van de wijs laten brengen als ministers opeens zeggen... joh, doe het lekker allemaal op zee... terwijl we een opdracht hebben in de regio.
1: En de dat we dan en voortgaan. capaciteit lokaal. Want ik kan me nou, voorstellen ja, dat als is je in wel een hele kleine, kleine gemeente... Daar nee. zit, er zit één ambtenaar die heeft 0,8 FTE... voor ja, duurzaamheid, ruimtelijke ordening... en nog ja. vijf, welzijn, sport enzovoort. Nou, nee, nou, we en nu dit echt komt er voorbij.
4: Ja, nee, de, mensen zijn zeer uh, belast... en ook, soms wel overbelast ook geweest in dit proces. We hebben heel veel van ze gevraagd. Dat hebben ze toch allemaal geleverd. Dat is echt grote complimenten voor uh, ja, de stretchbaarheid... Grappig genoeg heeft corona en dat thuiswerk ons bijna geholpen. Omdat je nog makkelijker met elkaar kleine afspraakjes, afstemmingen kunt organiseren en grotere overleggen. Hm. Dus heel veel complimenten voor, voor wat iedereen heeft gedaan. Zeker toen de scholen dicht waren. Uh, maar wat, wat we, Waar ik mijn zorg nu wel ligt is uh, dit borgen wat we nu hebben opgebouwd. Hè? Want we hebben echt heel hard gewerkt en we hebben alle deuren open gekregen en met elkaar uh, overleg gehad. En ook met de ministeries leggen we nu goede banden zodat we ook kunnen agenderen. Joh, die regelgeving van jullie die klopt voor gaan meten, want we willen wel dingen, maar al die regels van jullie zitten in de weg. En dat zit bij LNV en ook bij Economische Zaken en ook bij Binnenlandse Zaken. Dus doen jullie ook even deuren naar elkaar open. Dat proces heb ik zorgen over.
1: Ja, dat kan me goed Ja, dat, ja. Dat,
4: dat praat nog niet zo met elkaar nee. zoals dat in een gemeente multidisciplinair hè, georganiseerd ja. is. Nu is dat binnen de ministeries wat mij betreft nog niet genoeg.
1: Dat is toch al menig commissie en ja. taskforce op, op gesneuveld. Op ja, nou, daar moet je dus departement uh, eens een keer gaan samenwerken.
4: Dat we net even koffie zaten te drinken voor deze uitzending. zeiden we er moet een koningin zijn. Werd gezegd van de energietransitie die dat allemaal verbindt. Maar de echte zorg is nog... dat we, uh, we steven af op een deadline... waarin we alles gaan inleveren. En hebben we een prachtig uh, pakket papier. Laten we zeggen. Nou, tegenwoordig
1: gelukkig digitaal. Wanneer moet af zijn?
4: 1 juli. Hm. En daarna is de kans dat het uit elkaar valt... als niet duidelijkheid komt over de, de voortgang. De funding ook de, 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 vanuit het Rijk... Uit die koepels dat er geld komt om die uitvoering in die gemeentes ook te laten plaatsvinden. Want die geven de vergunningen af. Die hebben echt, die staan voor, de, voor het grote werk. Om die fantastische participatie die we allemaal willen. Dat is een gesprek met de samenleving, dat is echt heel intensief. Want mensen praten terug. En dus je kan, je kan niet alleen maar zenden, je moet ook dan je loket open hebben en terugpraten. En daar is nog niet duidelijkheid over hoe die transitie, ook van taak bij de gemeentes, hoe dat wordt gewaardeerd... Uh, ja. en hoe, wat voor geld daarbij komt.
2: Ja, het is niet alleen duidelijk richting de gemeente... maar het is ook niet duidelijk richting de restorganisatie. En nee. Ik denk dat uh, we de afgelopen anderhalf, twee jaar hebben laten zien... hoe belangrijk het er is dat er ook een partij is... die de cement is tussen de provincie, de gemeente, de waterschappen... en de maatschappelijke partners en bedrijven in die regio en die ook over de belangen van de individuele spelers heen het proces verder kan brengen. Dus die zorg die deel ik wel met Odiel en we hebben een robuuste basis op dat vlak nodig. en dat moet meegaan met die uitvoering. Na 2030 willen we wat we nu hebben opgebouwd ook echt kunnen gaan verzilveren straks en het tempo wat nodig is ook in die uitvoeringsfase te kunnen realiseren want dat vraagt weer nieuwe slimme dingen. Een gezamenlijk programma uh, uh, opzetten, waarbij je de uitvoering uh, zo organiseert, dat die vergunningen ook op een goede manier kundig verleend kunnen worden, dat het draagvak op orde is. En dat is nog niet geregeld.
1: Nee, en een van de dingen die ik uh, steeds op mijn hoofd poken, want ik, ik merk dat ik een beetje afdreef, want het gaat over hoe organiseren we dat, zijn er genoeg ambtenaren, enzovoort, enzovoort. <laughs> en denk ik met alle respect heel belangrijk, veel succes daarmee. Uh, uh, maar wat, wat bij mij in mijn hoofd zat is, 1 juli, dat is voor mij nog een, een eeuwigheid weg, <laughs> voor mijn gevoel. Ik moet eerst nog even kerst vieren. Maar wat ik ook dacht is, oké, okay, en wanneer weet Roland nou waar die in Nederland zou kunnen gaan bouwen, wellicht? Wanneer is er duidelijkheid over?
4: Nou, Eigenlijk... Ja, ja? Weet je het al? Ja.
3: ja, er zijn... Kijk, er zijn al... Uh, nu is er natuurlijk ook een landschapsindeling en weet je waar je bestemmingsplannen hebt. En, uh, dus het dus, dus, dus is zo. En ik denk dat de taak bij onszelf is om te zoeken waar je het minste... ...weerstand vindt. Dat noemen we nu de participatie. Uh, dat vind ik vreselijk belangrijk... ...dat we niet alleen duwkrachten organiseren... ...en het moet in 2030... ...en gij zult en anders gaat de wereld naar de verdoemenis. Trouwens, ik denk dat het allemaal waar is. Maar, maar je moet het ook leuk maken. Uh, en zeggen, nou, oké... Okay, ...er is ook een verantwoordelijkheid. en dat Volgens mij heeft dat te maken met educatie. En dat is dit radioprogramma. Maar ook uh, Lubach deed dat heel goed. Hè? Uh, hoe is het nou eigenlijk? Want ik vind dat wij... Over de, de energie, je noemde net de Delta-commissaris. Dat was heel duidelijk, want we hadden een enorme ramp gehad. Zeeland was ondergelopen en we zagen wat de problemen waren. Namelijk mensen die verdrinken. Een heel land eh, onder zout water. Uh, corona, uh, ik zeg het heel plastisch, maar ja, dan ligt mijn oma op haar buik, hè, uh, naar lucht te happen. Uh, en de zorg is overbelast en andere mensen kunnen er niet meer in. Maar wij zagen tot nu toe, ik gebruik het de verleden tijd, niet. Wat die, wat die klimaatverandering aan het doen was. Ja,
1: totdat het ineens 12 graden is. Ja, en, een en ik een holebeer he? uit het uitstrek
3: van 40.000 jaar oud. Ik denk, ja, hoeveel moet ik er daar nog van vinden om te zeggen dat het dus in 40.000 jaar daar niet zo warm is geweest? Dus ik maak me daar grote zorgen over. Als we dat aan de mensen laten zien, nogmaals, geen heel is. laten zien waarom we dit doen, krijgen we zelf een draagkracht. En dan vind ik bij ons als, als uh, de markt, dan moet je ook openstellen voor participatie. Goed luisteren wat er omheen is en niet voor het snelste en het goedkoopste project gaan. Ja. En ik vind die en daar bij de openbaar bestuur die rest is heel mooi, maar we hadden het net over de risico-efficiënt van groei, is mijn vergunningen en daar kom ik heel veel tegen en ik ga niemand beledigen hier, maar uh, operatie geslaagd
1: patiënt Sint overleden, maar als ja. je ziet
3: aan hoeveel dingen je moet voldoen, is dat soms wel wat overdreven.
1: Nou dan gaan we zo eens even kijken hoe we dat kunnen oplossen in het laatste gedeelte van dit okay. programma Impact, tot zo
0: Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio um,
1: Ik maak me ergens zorgen over ja, Kirsten en Odiel, jullie moeten mij even helpen. Um, wij hebben het in Nederland heel erg goed geregeld. Uh, daardoor zijn we zo netjes ingedeeld. Is het allemaal uh, een beetje uh, mooi, mooi verdeeld. Ziet er allemaal redelijk goed uit als je het vergelijkt met sommige landen, bijvoorbeeld België. Um, maar dat komt ook omdat je als burger uh, bezwaar mag maken... En dat kan helemaal, daar zijn allemaal trapjes voor. En als je goed je best doet, ben je zo een paar jaar onderweg. Stel je voor dat uh, alle projecten die wij gaan doen rondom duurzame energie die we nodig hebben, dat zijn er nogal wat, dat voor tegen alle projecten tot aan het gaatje geprocedeerd wordt. Redden we het dan.
2: Nee, dan redden we het niet in de tijd. Want dat zijn inderdaad juridische lange procedures. Maar dan hebben we denk ik ook iets met elkaar in het voorproces verkeerd gedaan. Want als echt tegen alle projecten geprocedeerd gaan worden. Dan is er iets met de draagvlak en de draagkracht in, de, in die regio, in de samenleving misgegaan. En volgens mij proberen we juist daarop nu ontzettend in te zetten en te investeren. Door aan de voorkant mensen mee te laten praten. Maar ook mee te laten beslissen in allerlei vormen rondom die rest, maar om ook in het realiseren van die projecten... Uh, voor mensen in het gebied de lasten en de lusten... Uh, uh, gewoon in balans te brengen. Uh, en dat kan, dat kan op een veelheid aan manieren. Daar ligt gelukkig, zeg ik dan maar als directeur... van het Nationaal Programma geen blauwdruk voor zodat je dat ook aan de creativiteit van de overheden met de energiecorporaties, de ontwikkelaars en de netbeheerders over kan laten. Ja, want is
1: dat iets wat, wat, wat zeg maar bij jullie ligt, bij de resten of ligt het bij de gemeentes of ligt dat misschien wel bij Roland, bij, zijn, bij degene die, die gaat bouwen?
2: Het ligt bij ons allemaal.
1: Oké. Okay.
3: Maar, maar bij de ontwikkelaar natuurlijk ook als je, dat je met je, je plan wat je indient, dat je hier echt al rekening mee houdt. Ja. Heb jij nou een voorbeeld, Roland? Want jullie,
1: maken, jullie bouwen al heel ja, veel dingen. Heel dus goed. jullie hebben ervaring. Dus heb je nou een voorbeeld van een project waarvan je zegt... Kijk,
3: daar hebben we mensen meegenomen.
1: En dat ja, ging natuurlijk, eigenlijk natuurlijk. als een dolle.
3: En dat doe ik heel graag. Voordat ik dat voorbeeld geef, hier de cliffhanger. Even, dat ik wil dat toch gezegd hebben. Ja, ik voel dat wel wij, zo, een soort
1: drumroll aankomen.
3: Dat wij die participatie moeten opzoeken, ben ik het helemaal mee eens. Maar vergelijk het even als je een nieuw ziekenhuis bouwt. Een nieuwe snelweg. Een nieuw iets anders. Mis ik toch altijd dat ik ook aandelen in dat ziekenhuis kan kopen... van die snelweg. Dus ik denk, waarom is het nou bij hernieuwbare energie dat iedereen daar de helft voor moet hebben? Ik vind het magnifiek, hè? we gaan het doen. Dus, maar ik wil het even gezegd hebben <laughs> dat ik ook graag de helft van een ziekenhuis wil kunnen kopen. Maar oké, okay, dat nou, gezegd dat kan, hebben, dat gaan te we terug naar hernieuwbare vaart, energie.
1: Motorvaartziekenhuis vaart, is nog wat te kopen. Ja, of van, de, van,
3: de, van de verlenging van de A4, die zou ik ook wel voor de helft willen hebben. Nou, <laughs> maar doen we, doen we niet. We gaan terug naar. Ja, dat ja. hebben we. Wij hebben dat gedaan. Uh, bijvoorbeeld uh, Emme. En ik ja, moet heel eerlijk zeggen, daar ga ik nu mee schijnen. Maar dat was eigenlijk de gemeente Emmen die dat heel goed deed. Die zei, we gaan hier iets op de markt zetten. Maar dat moet zo lokaal mogelijk. Namelijk, degene die het hier komen bouwen. Zo lokaal mogelijk. De leveranciers van de materialen. Zo lokaal mogelijk. En dat was ook echt cirkels. Hè? Begon in Emmen. Dan Drenthe. Dan Nederland. Dan Europa. Gaan echt heel simpel. Um, onderwijs. Doe maar een gedeelte van het park... Waar we een cabinetje bij zetten. Kan het onderwijs in. En dan kunnen ze gedeeld van het park aan en uit zetten. Kunnen ze mee testen. Dus onderwijs zit daarbij. Nou, dat vind ik nou. En dan ook mochten de lokale ondernemers en mensen... daar certificaat in kopen en investeren. Maar wat blijkt nou? Wij dachten, iedereen gaat een run maken op dat geld. Nee, het gaat over serieus genomen worden. En dus ze een hele lokale me gemeenschap meenemen. Dat hebben we gedaan. Maar, we maar wilden ben, ben, je het... dan ook, ben je dan ook dankzij deuren gaan mevrouw Letterlijk. De nee, letterlijk. Ja? Ja. ja. Ook voor lokale werkgelegenheid. En dat is hem dan. Oh, dan ga je dat bouwen met Oost-Europeanen. Wij hebben een paar mensen gekregen van lokale bedrijven. naar vaak langs de deuren te gaan. en ondernemersvereniging zitten. die dan mee wilden bouwen. En voor de rest ja, werden toch echt Oost-Europeanen. die hier kwamen bouwen. Ja. Uh, en dat heeft niks met geld te maken. Want dat is goed. Maar je, betalen. Hebt, maar je Gewoon... hebt de moeite gedaan om zo'n oh, heel, heel veel te, te vinden. vinden. Ja, heel ja. veel. Uh, maar ook lokaal uh, kabelleveranciers. alles. Maar ook het onderhoud later. Hè. Dan komt er zo'n park 20 jaar staan. Wie gaat het onderhouden? Ook ja. lokaal aanbesteden. Maar bijvoorbeeld hebben we net het grootste drijvende park buiten China opgeleverd. In Zwolle. Dat is 100% gekocht um, door een corporatie. Dus dat is 100% in lokaal eigendom. Ja. Mocht je daar, daar overigens
1: meer over willen weten, dan kan dat. Want daar hebben we namelijk een hele aflevering over gemaakt. Ja. Uh, dan moet je even naar impact.radio. En dan kun je die beluisteren.
3: En ik vind het helemaal een hele leuke voorbeeld die ik kan noemen. Hè? Maar het is 20 uh, megawatt hier, 50 megawatt daar. Maar wat je echt voorbeelden moet gaan noemen, is, is grote projecten waar men zegt ja, zo moeten we het doen. En trouwens daar in jouw regio, Odiel, daar, uh, daar, uh, daar voor mij zijn echt dingen op de tekentafel. Ik denk, nou, daar worden ja, echt op. Dat is dan echt heel groot, Odiel? Ja, heel groot
4: kan worden uh, een project in het IJsselmeer. En dat is oh. eigenlijk wel heel erg mooi, want in het, in het hele restproces is een inwoner die dat heeft gezien, die zegt, joh, we hebben het dat is project Wieringenhoek heet dat, en dat is in ontwikkeling, en jullie zijn blind, want jullie zien niet dat daar ook kansen liggen voor energieopwek. En dan ja. moest hij behoorlijk even aan de deuren rammelen bij ons, dat heeft hij zeker gedaan, Cor Buitendijk, ik zal hem noemen, dat vindt hij ook leuk, denk Goed ik. gedaan, Cor. <laughs> <laughs> Je heeft dat echt goed gedaan, en uh, hij heeft, was aanhoudend, en er is nader onderzoek gedaan door de provincie, in de, in de gemeente Medemblik en Hollandskroon. kroon om te kijken, van, is die kans daar echt? Want dat project liep al bijna. Hè? Dat, dat, daar liggen al ontwerpen voor, maar daar zat er bij geen een van die ontwerpen zat energie op en dat kan in potentie heel groot worden. En de is dan. Hoe groot
1: is het? heel groot? Even voor het gevoel.
4: Nou, dat denk, is ik denk één alleen of alleen twee terrawattuur worden <laughs> ja. genoemd. Nou, oh, dat ja? is op die 35 Zo. is dat nogal een slok op een borrel. Dat is allemaal in potentie. En dat is nog, er zit nog een wereld van onderzoek achter. Hoor. Dus ik zeg Nee, want als spoor, je
1: meer zegt, dan denk ik... Ja, hallo, dan kan ik niet meer zeilen. En, uh, exactly. Hè, en er zijn heel en, veel en, mensen die ja. nog
4: wat daarvan vinden. Hè, dat we dat, uh, en dat, die hebben er nog niks van gevonden. En we hebben nu wel... Uh, Deltaris, is een echt een erg gerenommeerd uh, onderzoeksbureau... Ja. onderzoek laten doen. Hoe kan dat? Want het is eigenlijk een project... wat alleen maar op ecologie is gebaseerd. Kan het? Nou, de eerste... Pentekening van het onderzoek laat zien van, nou, dat, dat is heel goed te combineren. Uh, nu, je moet inderdaad kijken van het zeilen en het, de, de zoetwatervoorziening en de visserij. En iedereen maar het
3: zeilen wordt vanzelf opgelost. Want als we het niet doen, al het ijs wat smelt, kun je op zoveel andere plekken ook nog ja, gaan zeilen. Dat nee, er zit
4: buiten de cirkels van Metenblik. Die, die hebben een hele mooie haven, dus die willen ook heel graag dat zeilwater natuurlijk is hun, is hun lief. Maar daar is. En daar voel ik bij dat project dat er nog, uh, ook bij de ministeries die erover gaan, die daar heel veel zorg over hebben en die nog niet echt een de deur openzetten uh, van, goh, laten we dit eens echt nader onderzoeken. Die willen eigenlijk door op die ecologie, terwijl de kansen liggen voor energie, maar ook voor economie. Dus daar voel ik nog dat we nog echt wel, en daarom noem ik het ook heel graag, dit, uh, dit, dit project, omdat het, ja, we moeten er op zijn minst naar kijken en juist als je investeert in grote Grootschalige projecten moet je energie altijd meenemen.
1: Ik heb ook het gevoel, dat we, gaan, we zeg ik dan maar, want de overheid zijn wij, dat we met z'n allen wat meer durf nodig hebben. He? Want, nou, ja. want ik zie de kop al vormen. meer onder de zonnepanelen of zo. Een ja, van de ja. veel te grote chocoladeletter telegraafkop. Dat wil je natuurlijk niet als je lokale politicus bent of minister. Maar ja, aan de andere kant, het moet wel. Ja, en het gaat om 2% van het oppervlakte van de oppervlakte. Ja.
4: Dus ik bedoel, laten we het IJsselmeer... en je mag ook niet zomaar... Je, er zijn ook heel veel functies, dus je moet het ook waanzinnig...
3: voorzien
1: Ja, maar hebben we doen. niet gewoon meer moet... nodig? Dat snap ik hoor. Maar en voorbeeld ja, uit het
3: verleden, want ja. de koffer waren tien jaar geleden... 15 jaar geleden hetzelfde met wind op zee. Er zouden geen vissen meer zijn, geen dingen. We zijn met iedereen daar in gemeenschap gaan praten. En nu blijkt dat je dat heel mooi kan combineren. Ja. Energie, wat je net zei... Oh, deal energie met natuur. Dat blijkt met wind op zee, kan dat perfect. Sterker nog, we creëren daar nu soorten bakens visvijfels. voor vissen. Om, om ja. Hadden we ook niet geweten, dat gebeurt nu. Dus als je van die eilanden maakt, je zegt daar moet het gewoon samenkomen. En je zegt inderdaad, het is maar 2% van het oppervlakte. Ja, kom op hè. Uh, anders is het alternatief dat we kolen blijven verbranden en we nog meer holenberen gaan vinden. Ja, dat is geen, geen fijn alternatief.
2: Ja, en ik denk, naast die durf is ambitie hebben en vol, volhouden. Ja. En het gewoon gaan doen, echt superbelangrijk. Nou, en het leuke dan
4: nog, als, als, als misschien uh, het is dat je uh, met energieopwek kan je geld verdienen, want je kan die grond verpachten. Dat kan je stoppen in die ecologische doelen. Dus dat vergroot waanzinnig hè, het, het bereik eigenlijk, of de, de mogelijkheden voor, de, voor die natuur eigenlijk heel erg.
1: Ja. Dus uh, ik, ik zie alleen maar kansen. Ik blijf toch vooral Euro. denken dat als we met z'n allen maar en 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 hè, dus ja. niet ja, maar maar ja, en dan gaan we ja, dat en. ook doen. Hè, dan gaan we ook zorgen dat, uh, dat, uh, dat de biodiversiteit herstelt. En we gaan dan ook zorgen voor lokale werk en we gaan ook dit, ook dat. Ja. Dan komen we er wel. Wat een mooi einde. Toch? Mooi einde, hè? Cool. Ja, jij voelde me daar erbij, hè? ja Ik zie het je over. Ja, dat klopt wel. Ja, ik ben heel lineair, want <laughs> het, het uur is gewoon voorbij. <laughs> um, ik dank jullie zeer. Christel Lammers, zij is directeur Nationaal Programma Energiestrategieën. Veel plezier en succes. Volgens mij heb je er ook heel veel lol in, los van het feit dat het ook zeker, hard werken is. Odeel Rasch, hetzelfde verhaal, programma manager, regionale Energiestrategieën Noord-Holland-Noord. En Roland Pechtold van GroenLeven. Uh, tot volgende maand, Roland. Tenminste, je als je er uit. dan weer wel bent, volgens mij wel. Ik
3: ga zeker mijn best doen. Lijkt ja. me gezellig.
1: Uh, wij zijn er um, over twee weken weer. Dan hebben we ook een hele leuke gast. Want er komt Jérôme de la Chambre. Of die Frans is, dat hoop ik niet. Want mijn Frans is niet zo heel goed. Maar hij is de duurzaamheidsmanager van Lando Green Parks. En hij komt vertellen waarom zij zo'n ongelooflijk duurzaam bedrijf zijn. Dat hoor je dan.
0: Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.
4: Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts.